0: Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor. Aos nossos visitantes também é um prazer ter vocês aqui. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta do Evangelho de Mateus, capítulo 3. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 12. Mateus, capítulo 3, do verso 1 ao 12. Diz assim o registro. De Mateus, Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, vós do que clama no deserto preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. E a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Baixe sua cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor, é chegado... O momento mais esperado do culto, que é a exposição da tua palavra, Deus. É o momento onde o Senhor fala conosco. É nesse momento onde nós simplesmente nos calamos e abrimos o nosso coração e preparamos os nossos ouvidos a estarem atentos ao que o Senhor quer nos ouvir, é, quer nos falar. A palavra é tua, a que acabamos de ler. Então te pedimos que seja o Senhor que a transmita para nós. Que eu seja apenas o microfone em tuas mãos. A fim de que nesse momento eu não tenha participação alguma, mas que seja o teu espírito que fale a cada um de nós que está aqui, a cada um que acompanha esse culto, seja lá qual for o meio, pelas redes sociais, ou através de podcasts, ou até os que estão aqui presentes. Que seja o Senhor que nos fala em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós. Amém. Meus irmãos, certamente você já ouviu esse texto. E ao nos deparar com esse texto, ele foi classificado como a pregação de João Batista. Logo no primeiro verso, aqui no verso 1, você pode perceber que Mateus, ele não nos dá informações a respeito de João. É meio que como se a aparição de João fosse repentina, diferente de Lucas, que nos dá um acervo de informações muito, muito preciosas a despeito dos governadores e reis da época, Mateus ele não se preocupa em detalhar, em oferecer essas informações. O que fica claro aqui, ou o que nos parece é, na pequena informação que Mateus nos dá, é que ele fala naqueles dias. Logo no primeiro, na parte a do verso, ele diz que naqueles dias apareceu João Batista. Possivelmente esses dias a quem Mateus está se referindo, cujo João Batista apareceu, eram os dias em que Jesus vivia em Nazaré com a sua família. João Batista, ele era seis meses mais velho do que Jesus, e o interessante da história de João Batista é que, a despeito dos seus pais, essa história se assemelha muito à história de Isaac, cujo tinha pai Abraão e Sara. Vocês devem se lembrar, por exemplo, que tanto Abraão quanto Sara, eles já eram avançados de idade. Assim também eram os pais de João Batista. A mãe de Isaac, ela era estéreo, Sara. Assim também era Isabel, a mãe de João Batista. E é interessante que naquele tempo, quando o Senhor veio a Abraão, e falou com Abraão, dizendo que Sara seria mãe de filhos, apesar da idade já avançada e também das suas regras já terem cessado, ela, ao ouvir essa menção do Senhor, ela sorriu. E aqui o anjo Gabriel, quando aparece, isso está registrado lá em Lucas, quando o anjo Gabriel aparece para o pai de João Batista, ele também faz menção de que, a Isabel, seria mãe de filho, e esse filho seria, dado o nome dele, de João Batista. E é interessante que, à medida em que ele questiona ou pergunta ao anjo Gabriel quando ou como sucederá isso, o anjo dá um castigo a ele, dizendo que ele não falará até o dia do nascimento da criança, e foi assim que aconteceu, os nove meses de gestação... O pai de João Batista, ele não abriu a boca, até que a criança nasceu e ali ele divulgou aquela mensagem que o anjo teria trazido para ele a respeito de João Batista, cujo foi profetizado não só por Isaías, como o próprio trecho descreve aqui, que esse João Batista ele foi anunciado por, por Isaías, isso está lá no capítulo 40, no verso 3, do profeta Isaías e os irmãos quiserem conferir, mas também esse João Batista foi anunciado por Malaquias, no capítulo 4, o último capítulo do livro de Malaquias, a partir do verso 5, você vai perceber lá que Deus, ele profetiza a respeito do profeta que viria, no caso João Batista, e anunciaria o caminho de salvação que era a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, o que se pode se entender da história de João Batista é essa. É que ele veio de uma linha sacerdotal, seu pai era sacerdote, e ele foi criado debaixo dessas instruções, umas instruções judias. E é interessante que essa mensagem que João Batista traz, ele não traz de si mesmo. Como eu já, já falei para os irmãos aqui, o próprio Senhor havia falado a despeito de João Batista 400 anos antes. Há um período de silêncio, desde Malaquias até a aparição de João Batista, um momento onde Deus se cala com o povo e é um momento de expectativa do povo do Senhor da vinda do Messias. O povo vivia sob a esperança e a espera daquele que viria redimir o seu povo, libertar o seu povo. Eles só não conseguiam compreender que esse que veio preparar o caminho daquele que viria posteriormente traria uma palavra avassaladora aos corações. E é nessa pregação, irmãos, que eu quero que você medite comigo nessa noite. Eu gostaria que você acompanhasse verso a verso a leitura do texto para que possamos compreender cada palavra e cada sentido que o Senhor quer nos trazer ao coração nessa noite. O verso 2, João Batista, ele começa dizendo uma palavra confrontadora arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa é uma palavra que muitas vezes confronta qualquer ouvinte. E talvez nessa noite você tenha entrado aqui com uma expectativa de ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Mas o que a palavra do Senhor nos traz nessa noite... E eu estou muito tranquilo em transmiti-la porque a palavra não é minha, mas é o texto que está nos falando nessa noite. O texto nos de diz que a primeira coisa que devemos fazer ao ser confrontado com a mensagem que ouvimos é nos arrepender. Esse termo ou essa tradução, arrependimento, que está aqui no verso 2, não é a melhor das traduções. Ela traz o sentido de penitência, ou pagar penitência. E isso vai literalmente de encontro com a mensagem de João Batista. Na realidade, a melhor tradução que se enquadra aqui é convertei-vos. E no Antigo Testamento, você pode testificar que em momento algum, nenhum dos profetas levantado pelo Senhor, ele exortou o povo a um arrependimento, mas uma conversão. Sempre o Senhor nos instrui ou instruiu o seu povo a converter-se. A ideia de converter-se é de metanoia, ou seja, é uma mudança de mente. É a ideia de voltar atrás, de dar meia volta. Essa é a ideia de se convertir. É nós termos a nossa mente, as nossas faculdades, os nossos conceitos totalmente mudados, transformados pela conversão. Essa palavra de arrependimento ou de conversão, como você queira receber em seu coração, ela é uma palavra preciosa. Talvez você esteja se perguntando, de que eu preciso me arrepender? Na realidade, quem precisa de arrependimento ou de pedir perdão ou de se arrepender é quem causou algo contra alguém. Isso é um lógico, né? Se você é ofendido, ou se você ofende alguém, você tem ciência de que você precisa se arrepender, precisa pedir desculpas, ou a pessoa que de repente lhe ofendeu ou lhe agrediu ela precisa se arrepender. Então, a ideia de arrependimento, ela cabe dentro de um contexto onde alguém deve, alguém está devendo, e por isso precisa se arrepender. E é essa palavra que João Batista, ele traz à multidão. Arrependam-se. E aí fica a interrogação, de que eu preciso me arrepender? Talvez esteja passando aí na sua cabeça que você se esforça para ser o melhor pai, o melhor marido, a melhor esposa, o melhor funcionário no seu trabalho, o melhor vizinho entre a sua vizinhança, o melhor cidadão. Você tenta manter a sua conduta moral de maneira onde as pessoas não tenham do que lhe questionar, então você procura ser uma pessoa moralmente correta, e você paga os seus impostos, e você trabalha honestamente, e você não se envolve em nenhum tipo de corrupção, ou de tentativa de que as pessoas tentem lhe seduzir, para que você seja envolvido em algum tipo de algo ilícito. Talvez você, na sua cabeça, esteja pensando que você é uma pessoa padrão. Até porque você é uma pessoa crente, você vem à igreja nos domingos, você vem à ceia do Senhor, você vem à escola dominical, você instrui os seus filhos no caminho do Senhor e você deixa, talvez esteja se perguntando de que eu preciso me arrepender, então, se eu procuro viver uma vida correta. Nós vamos caminhar no texto e nós entenderemos a razão pela qual nós precisamos nos arrepender. Você, nessa noite, precisa se arrepender. Ainda no verso 2, João Batista, ele explica a razão pela qual essa mensagem, ela é tão urgente, essa mensagem de arrependimento, ela é urgente. Ele diz, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa informação de que está próximo o reino dos céus, deveria e deve ainda hoje trazer ao nosso coração um temor muito grande porque você assim como eu muitas vezes somos pegos em viver uma rotina do dia a dia e nos esquecermos do que está por vir você se levanta pela manhã você toma o seu banho toma o seu café vai ao trabalho você dá lá as suas horas de trabalho, larga, volta para casa, e no outro dia seguinte a mesma coisa, e durante a semana a mesma coisa, e assim segue os meses, os anos vão passando, e nós vamos galgando as nossas conquistas, vamos ah, formando as nossas famílias, educando os nossos filhos, e esses filhos começam a estudar, começam a trabalhar, começam a viver aquela mesma rotina que nós vivemos, formam famílias, e assim por diante E muitas vezes perdemos de vista o que é que está no fim de tudo Afinal, qual é o sentido da vida? Qual é o sentido de viver? De ter nascido, de ter crescido De ter se tornado adulto, ter formado família, conquistado bens Ter talvez se tornado avô, bisavô e ao final ter falecido, mas ter deixado um legado, e esse legado também vai gerando outros para que se continue o legado da família. E a pergunta que fica é, qual é o sentido da vida, então? É só viver? João Batista diz que o fim está próximo. O reino dos céus, Lucas e Marcos, traz a ideia do reino de Deus, mas no final quer dizer a mesma coisa. Esse reino está próximo. Mas esse, te esse termo aqui, essa expressão, também traz a ideia daquele que viria. Esse rei, ou esse reino que está próximo, ele tenta dar a ideia de que Jesus viria, embora ele mesmo não conhecesse a Jesus como sendo o Messias, o Emmanuel esperado. É por essa razão, irmãos que essa mensagem de arrependimento, ela é urgente para todos nós. Porque embora pareça não chegar, talvez você já tenha ouvido essa história de que Jesus vai voltar, você já esteja velho aí, idoso, e Jesus não voltou, para você parece estar demorando. Mas Deus, Ele não é um Deus cronos, Deus ele não está limitado ao tempo. Deus não conta minutos, nem segundos, nem horas, nem anos, como nós contamos. A vinda dele está próxima. E é isso que João Batista está informando. Por conta desse fim que está próximo, desse reino que se aproxima, é necessário um arrependimento, é necessário conversão, uma mudança de mente, uma mudança de vida é a ideia de consertar os caminhos tortos da vida é a ideia de tirar os entulhos da nossa vida que nos impede de que o Senhor, ele promova uma nova vida em nós é necessário um arrependimento e sobretudo é necessário a conversão do coração porque o arrependimento ele pode ser confundido com uma tristeza profunda. Talvez você tenha cometido algo contra alguém e tenha ficado muito triste, mas isso não necessariamente é um sinal de arrependimento. O arrependimento ele pode ser confundido com uma autocomiseração ou talvez uma depressão profunda. Mas do contrário do arrependimento, meus irmãos, a conversão é aquilo que promove um novo caminho. Novos passos. É a mudança de vida. Aos casados aqui, espero que seja um hábito entre nós pedir desculpas. Pedir perdão. Mas repare bem. Será se de fato mesmo a gente se arrepende? Porque no final a gente sempre volta a cometer as mesmas coisas contra o nosso cônjuge. Às vezes as lágrimas, elas não dão o um sentido real do nosso arrependimento. Casamentos que foram terminados aí por conta da infidelidade de alguma das partes, talvez até chegar a esse ponto do divórcio, Houve perdão de alguma das partes pelo fato da parte agressora ter pedido perdão várias vezes. Mas sempre voltou a cometer os mesmos erros. Mas a conversão, ela é diferente. O convertido é aquele que muda a sua conduta, é aquele que muda o seu modo de pensar a respeito da vida. Por isso que é tão importante, irmãos, termos a certeza em nosso coração de que o Senhor promoveu em nós um novo nascimento. No verso 3, acompanhe comigo, João Batista, ele diz, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Isso está no capítulo 40, no verso 3. A voz do que clama no deserto preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas o registro no verso 4 de que João Batista ele era um homem que usava as vestes de pelo de camelo cinto e a sua alimentação era diferenciada conota exatamente com o tipo de pregação dele era um homem que não tinha luxo no seu vestir não tinha luxo nos seus alimentos, e a sua palavra, a sua mensagem, a sua pregação não era algo doce de se ouvir. João Batista, ele trazia uma palavra que aos ouvintes não era agradável de se ouvir. Era uma mensagem que apontava o dedo na cara das pessoas, incisivamente, mostrando a necessidade das pessoas do arrependimento João Batista ele tinha uma mensagem essa mensagem era do Senhor ele reconhecia a importância de ser obediente a Deus perceba que no verso 5 ele diz que ao encontro de João Batista apesar de do elemento que essas mensagens traziam, a multidão ia até eles. As pessoas de Jerusalém, as pessoas à circunvizinhança do Rio Jordão e da Judéia, todos iam ao encontro, uma grande multidão saía ao deserto, um lugar árido, escasso, onde era difícil de se viver, quente, mas ainda assim uma grande multidão acompanhava João Batista. Com o um único objetivo de ouvir a sua pregação, embora fosse uma pregação não agradável aos ouvintes. E é interessante que os resultados produzidos por essa pregação nós encontramos aqui no verso 6, quando ele diz que eram batizados no Rio Jordão e esses que eram batizados confessavam seus pecados. O que traz a, o sentido aqui, ou a veracidade do conteúdo dessa mensagem, era o fruto que ela produzia. Apesar de ser uma mensagem dura, ela produzia arrependimento. As pessoas confessavam os seus pecados e como sinal de arrependimento, eram batizadas. No verso 7, em diante nós vemos aqui o registro de Mateus de que algum, gru, dois grupos diferentes estavam no meio daquela multidão e iam em direção a João Batista para o batismo. Esses dois grupos certamente já são conhecidos por vocês. Os fariseus e os saduceus. Eram dois grupos religiosos diferentes da época Havia apenas uma diferença entre esses dois grupos. Os saduceus, como você pode constatar no capítulo 23 uh, do livro de Atos, eles tinham as suas divergências quanto às suas crenças religiosas. Então, por exemplo, nós vamos encontrar nesse, verso, nesse capítulo de Atos que eles se contradiziam no meio do julgamento de Paulo. Eles, os saduceus, eles não criam ah, em algumas coisas que os fariseus criam. Eles não criam, por exemplo, na lei, mas eles criam apenas no Pentateuco, nos cinco primeiros livros da lei. Então havia uma divergência muito grande entre eles, sobretudo os saduceus, eles tinham um, um olhar mais materialista e capitalista, eram um donos de posses, de comércios e de terrenos, e, além disso, vivia na nata religiosa da época. E nós encontramos aqui Mateus registrando de que esse, esses grupos foram até João Batista ao batismo. Não fica, não fica claro para nós se eles iam ao batismo para serem batizados por João Batista, ou se apenas iam ao local do batismo avaliar ou constatar aquele homem que simplesmente surgiu no deserto com uma pregação de arrependimento. Não fica claro para nós qual era a verdadeira razão pela qual eles estavam aqui, mas se nós formos levar em consideração pelo âmbito do egoísmo desse grupo, de que eles queriam permanecer sempre no controle e na nata, sobretudo no controle da massa, das pessoas, e quando se houvesse necessidade, tomasse a liderança de alguma situação, para eles serem batizados por João Batista não fazia tanto, tanta diferença assim. Para eles serem batizados não era um sinal de confissão de pecados, muito menos de arrependimento, e esse arrependimento que traria para eles uma mudança de vida. Então, desde que eles conquistassem ou permanecessem nos seus status e adquirissem os seus objetivos finais, possivelmente, talvez, o texto não afirma, e também nós não estamos afirmando, de que eles estavam sendo batizados aqui, mas havia essa possibilidade. Entre os estudiosos, inclusive, Há uma grande divergência quanto a essa interpretação. Então, nós estamos muito tranquilos em levantar esses, esses pontos aqui, mas sem deixar uma afirmação concreta para nós. Mas o que é que isso nos traz de ensinamento ou de informação? João Batista, ao ver esses dois grupos, eles ele identifica de cara que esse, esses dois grupos no meio da multidão não tinha um real sentido, ou não vivia uma vida verdadeiramente sincera. E por isso, João Batista os classifica de raça de víboras. Uma palavra confrontadora... E perceba que João Batista ele tem um estilo meio que direto. Ele não mede suas palavras, ele não tem papo na língua. Eu fico imaginando se hoje os pregadores do dia de hoje chegassem para os irmãos pecadores e começassem a chamá-los de raça de víbora. Eu fico imaginando o tumulto que seria no meio da igreja. Mas que rapaz deselegante, mas que grosseria, que absurdo, que falta de respeito. João Batista, irmãos, ele estava preocupado, era com a mensagem de Deus. Ele não estava preocupado em agradar os seus ouvintes, mas ele estava preocupado em trazer a mensagem de Deus. Ainda que essa fosse dura ao povo, como muitos dos profetas do Antigo Testamento, e sobretudo você deve se lembrar, deve estar passando pela sua cabeça, a pessoa de Jeremias, o profeta que foi conhecido como o profeta chorão, porque sofria demais, porque a palavra que ele trazia para o povo da sua época era uma palavra de confronto. E em virtude disso, de ser obediente à mensagem que Deus colocou sob sua responsabilidade para que fosse transmitida, ele padecia demais. João Batista, ele tinha essa característica. De ser direto, objetivo, de ser sem arrudeio. E talvez por isso ele tenha sido confundido com Elias. E talvez por isso, lá em Malaquias, Deus ao profetizar por meio de Malaquias, ah, falou a respeito de que viria o Elias. Que nós encontramos aqui no Novo Testamento, o último dos profetas, que é João Batista. A mensagem dele... Era direta. Ao se deparar com esse público, ele os classifica ou rotula como raça de víboras. E ele pega a ideia da víbora, você deve estar se confundindo aí com aquelas lagartixas que ficam na parede. Né? Para nós, víbora, conhecemos como essas lagartixas. Mas no deserto, há as serpentes venenosas, que são as víboras. E é esse animal que João Batista, ele pega como exemplo e rotula esses homens. São homens maliciosos, são homens sagais, que têm veneno em suas bocas. É uma palavra confrontadora. E ele diz, a partir do verso 8, acompanhe comigo. Para esses, ele diz, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por motivo, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. A ideia aqui de que eles se titulavam como herança ou descendência de Abraão era como se eles estivessem se garantindo na promessa feita a Abraão pelo próprio Deus de que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E eles batiam no peito, dizendo que eram filhos de Abraão. Mas perceba que Paulo, lá na carta aos romanos, ele também confronta o público judeu, que se titula herança de Abraão, e que por isso deveriam ser salvos. Mas Paulo explicando lá no capítulo 9 de Romanos, ele diz que os verdadeiros filhos e descendentes de Abraão não são os de fato nascidos de Abraão, ou geneticamente da linhagem de Abraão, mas são aqueles que creem no Senhor Jesus, porque a descendência de Abraão, ela é espiritual. O fato deles se garantirem a Abraão não lhes garantiam a certeza de salvação eles estavam equivocados, e é por isso que João Batista diz que Deus pode suscitar das pedras, filhos de Abraão. João Batista, ele começa a destruir todas as convicções daqueles grupos religiosos, e as certezas deles. Perceba que é um confronto duro que João Batista, ele assume aqui com esse público. Ele diz, no verso 10, ele traz algumas simbologias. A partir do verso 10 até o 12, João Batista vai falar do machado e da árvore, e dos frutos. Ele diz que o machado já está posto à raiz da árvore, que não produz bons frutos. Essa ela é cortada e lançada no fogo. Depois ele fala, no verso 11, que ele próprio batiza com água para o arrependimento. Mas ele tem plena consciência de que ele não é o prometido do Senhor. Ele apenas veio preparar o caminho para aquele que viria após ele, a saber Jesus Cristo. Então ele diz, esse que vem após mim... Cujo eu não sou digno de atar as sandálias ou de pegar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. E no verso 12 ele explica, tentando talvez ilustrar ou facilitar o entendimento do seu público, dizendo que esse que batizará com o Espírito Santo e com o fogo, em sua mão ele tem uma pá. E ele limpará, completamente a sua eira ele recolherá o trigo e a palha desse trigo ele lançará no fogo meus irmãos essa é a essência da mensagem do evangelho só há um evangelho revelado na pessoa bendita de Cristo Jesus. E esse evangelho traz apenas duas mensagens e nada mais. A mensagem que o evangelho nos traz é de redenção e de condenação. É céu e inferno. O mensageiro que Deus levantou para transmitir a mensagem ao povo inseriu nessa mensagem para que ele transmitisse esses dois elementos, salvação e condenação. Diferente do que muito nós hoje, nos nossos dias, temos ouvido, uma mensagem que agrada o público, ou que mexe com o ego das pessoas, talvez para atrair mais gente às igrejas, aos seus espaços de culto, Mensagens que promete prosperidade, curas, a resolução dos seus problemas familiares e entre outros problemas que nós temos em nossa vida, essa não é a mensagem do Evangelho. Embora Deus, e eu não estou afirmando o contrário, Deus ele é gracioso, ele de fato pode nos curar. Ele, de fato, pode resolver problemas na nossa vida. Ele, de fato, nos abençoa, nos dá uma vida confortável, de prosperidade. Mas essa não é a essência da mensagem do Evangelho. Isso não são promessas do Senhor, são graça dEle, favor dEle, e não promessas. A promessa do Senhor para o seu povo é uma só, salvação. E essa salvação ela só é mediante uma conversão sincera de vida por meio da fé em Cristo. De modo que esses convertidos passem a viver a sua vida integralmente para a glória de Deus. Se você está trilhando o caminho do cristianismo, esperando bênçãos de Deus, achando que Deus tem a obrigação de lhe abençoar, você está equivocado. Se você acha que Deus tem que se render aos seus pedidos, você está totalmente equivocado. Se você acha que você tem direitos de reaver aquilo que era seu, como diz a canção, você está equivocado. É um falso evangelho, irmãos, que está disseminado nas igrejas, inserido nas letras das canções, dizendo que nós temos que determinar, que nós não temos que aceitar. Nós não temos que determinar nada, irmãos. A nossa condição é de juízo. E não de impor condições a Deus. Deus, Ele não é o nosso fantoche. Ele não é o nosso Papai Noel, que nós, muitas vezes, quando pedimos alguma coisa, Ele vai nos trazer no um Natal. Deus, Ele não é o nosso amuleto da sorte, que quando estamos passando por dificuldades, pegamos lá nas nossas mãos, seja lá qual for o símbolo que represente Ele, para nos tirar daquela situação. Se você acha que Deus é esse Deus, você, então você crê num Deus muito minúsculo. Você crê num Deus manipulado por você. E se esse Deus é manipulado por você, ele não pode fazer absolutamente nada por você. A mensagem do Evangelho, ela traz esses dois lados. Jesus falando a respeito de salvação, ele traz a ideia de duas portas. A porta larga e a porta estreita. E a larga é aquela cuja passa muita gente, o caminho é muito fácil de se passar. Mas a porta estreita não, a porta estreita é difícil. Ela tem os seus espinhos e, os seus, e as suas pedras no caminho, assim é o caminho da salvação. Meus irmãos, a vida cristã não é um passeio no parque. A vida cristã é difícil de se viver, porque ela vai na contramão desse mundo. Ela age na contracultura. A mensagem do Evangelho, ela nunca trará agrado, nunca será gostosa de se ouvir, a princípio. Mas do outro lado, a mensagem traz graça, que é a salvação. Ela não só mostra o nosso estado de condenação diante de Deus de que nós estamos perdidos, como afirma Efésios capítulo 2, Paulo retratando o quadro, o cenário humano, dizendo que todos nós estamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. E que nós não apenas estamos mortos em nossos delitos e pecados, mas como mortos estamos caminhando segundo o curso desse mundo. Segundo os principados e potestades desse mundo. E no final ele diz que nós somos filhos da ira. Essa ira é a ira do Senhor. Esse é o quadro da humanidade sem Cristo. Mas o lado bom, gostoso de se ouvir do evangelho aqui, é a partir do verso 4 de Efésios, ele vai dizer, mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Louvado seja Deus, irmãos, porque Deus ele nos viu num estado de podridão. Mas ele foi lá por causa do seu grande amor e nos deu vida novamente. Por meio da pessoa de Cristo, Jesus. O que é que esse texto tem a nos dizer? Observe que João Batista, ele não vem, ele não aparece, como, por exemplo, normalmente Jesus apareceu entrando na cidade em cima de um jumentinho. E Jesus passava de cidade em cidade realizando milagres, e a sua fama, ela foi tomando uma proporção muito grande, mas diferente de Jesus, João Batista aparece num deserto. E a tradução aqui para o termo deserto, ela é literal. Mas a aplicação que eu, teria, que eu queria trazer para nós nessa noite, desse primeiro verso, é que o que precisa ser arrependido, ou o que precisa se arrepender, é o deserto que está no nosso coração, no seu coração sem Cristo. Se você ainda não tomou a sua decisão por Jesus, o seu coração ele está vazio e árido. É por isso que você precisa se arrepender. No verso seguinte, a partir do 5, perdão, nós percebemos que multidões iam ao encontro de João Batista E que, no verso 6, nós vemos que muitos eram batizados. O batismo de João Batista aqui, ele só era realizado mediante a um arrependimento testificado. Era uma mudança de vida que precisava ser vista no dia a dia das pessoas. Não havia... Batismo, sem o arrependimento, sem a confissão. Enquanto você não confessar os seus pecados, enquanto você não se arrepender do seu caminho que está distante de Deus, você continuará vivendo numa vida sob juízo. É muito comum as pessoas ao evangelizarem dizer abordando as pessoas Jesus te ama, Jesus te ama eu particularmente não concordo tanto com essa afirmação porque o que vemos aqui na Bíblia, irmãos é que Deus ele está irado com a humanidade e que essa humanidade está em guerra contra Deus que essa humanidade vai na contramão da vontade de Deus e você acha que Deus estaria com um sorriso nos lábios, olhando esse quadro da humanidade, vivendo em prostituição, em bebedice, em luxúria, em mentiras, em conflitos. Você acha mesmo que Deus está feliz com essa situação? Os nossos pecados, queridos, ofendem a santidade de Deus. Deus, Ele é santo, santo, santo. Os anjos não suportaram ver a sua face. Os querubins curvavam as asas sobre os seus rostos para que não pudessem olhar a santidade de Deus. Você acha mesmo que o pecado agrada a Deus? Você acha que Deus está feliz com o pecado na sua vida? Meus irmãos, se arrependa, ouvinte, arrependa-se do seu pecado, Deus ele está irado com a sua condição de pecador não há como fugir irmãos da veracidade da palavra de Deus em Adão todos nós transgredimos a Deus em Adão todos nós ofendemos a Deus em Adão todos nós nos desgarramos da graça de Deus e por isso carecemos dela não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem todos se extraviaram é necessário uma conversão verdadeira, um arrependimento sincero é necessário uma mudança de mente nada Nenhuma rotina religiosa que você viva garantirá sua salvação. A igreja não garante sua salvação. O ministério que você ocupa não garante sua salvação. Suas devocionais semanais não garantem sua salvação. Os fariseus faziam isso. Os fariseus confessavam com a sua boca ao Senhor, mas os seus corações estavam distantes dEle. A religiosidade muitas vezes nos mata e nos seca. E nos faz viver uma vida religiosa seca e indigna na presença do Senhor. É necessário um verdadeiro arrependimento. Sem Ele não há remissão de pecados. E João Batista é muito direto. Eu não sei quais passos você está vivendo hoje em sua vida. Eu não sei como está a sua vida diante de Deus. Eu não sei se você tomou sua decisão por Cristo. Deus ele sabe da sua condição. E a mensagem é urgente. É para hoje. É para agora. Convertam-se Deus está ciente do que você está fazendo Deus conhece os seus passos Os seus pensamentos Nada fica oculto Diante dos seus olhos João Batista ao ver aquele público Ele diz Vocês são as raças de víboras Talvez a intenção deles não fosse uma intenção sincera. E isso justifica a repreensão de João Batista contra eles. Eu vou me encaminhar para o final. Eu queria que você acompanhasse comigo atentamente a partir do verso 11. Vamos ler todos juntos, verso 11 e verso 12. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar ele vos batizará com o espírito santo e com fogo a sua pá ele tem a mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inestigível. A árvore que João Batista usa como exemplo é você. E ele está fazendo uma afirmação de que se você não produz bons frutos... Você não presta, não serve para absolutamente nada. A não ser para uma coisa. Ele mesmo afirma, para ser lançado no fogo. É para isso que você serve. É para isso que eu sirvo, caso eu não produza frutos de arrependimento. Perceba que não é o arrependimento pelo arrependimento. Mas esse arrependimento tem que vir trazendo como sinal bons frutos. É isso que ele diz para esses fariseus e saduceus produzir bons frutos de arrependimento. Porque na verdade, irmãos, aquilo que produzimos é o resultado da nossa vida, daquilo que está no nosso coração. Aquilo que você fala, que você faz, pensa, Aquilo que você assiste quando você está só diante do computador. Aquilo que você conversa quando o outro dá as costas. Isso é o que está no seu coração. E talvez você tenha pedido perdão 300, 400 vezes. E até prometido que não vai mais fazer isso. Mas você sempre voltou a fazer. Você precisa produzir bons frutos. Do contrário, você está se enganando. Eu não estou aqui de maneira nenhuma questionando a sua fé. Não estou aqui afirmando a sua crença em Deus. Nem estou afirmando que você não é um cristão verdadeiro. Eu não dos seus corações. A luta pela santidade é um cai e levanta, de fato. Mas há um momento na nossa vida em que nós, enquanto cristãos, queridos, precisamos amadurecer na fé. Nós não precisamos continuar, ou não podemos e não devemos continuar agindo como meninos na fé. Anos de vida cristã e muitas vezes picuinhas no meio da igreja, no meio da família, no trabalho... Às vezes, muitas vezes, avançado já de idade, com atitudes infantis. Você precisa rever os seus conceitos cristãos, irmãos. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ser crentes maduros. Do que fomos ontem. Melhorar a cada dia. Produzir bons frutos de arrependimento. Do contrário, o Senhor mesmo estará com o um machado na raiz dessa árvore e a cortará. João Batista, ele reconhece a sua pequenez diante daquele que viria após ele. Ele afirma dizendo que o batismo dele era um batismo de arrependimento. Esse batismo não garantia a salvação. A questão aqui não é ser salvo ou Não. Mas aquele que viria após ele, esse tem total poder de salvar e condenar. E ele afirma: dizendo: Aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Preste atenção nisso. Jesus Cristo, ele é aquele que garante a salvação. Jesus Cristo é aquele que nos sela com o Espírito Santo para a salvação. Esse fogo aqui, que Mateus ele menciona, tem dois entendimentos, duas traduções. Condenação e santificação. É o fogo que queima para a perdição, mas também é aquele fogo que depura o ouro. Que tira a impureza do ouro. Que tira a imperfeição, a sujeira. Jesus Cristo, ele tem o poder de salvar, de nos purificar, de nos salvar por meio do batismo com o, Espírito, com o seu Espírito, e também de nos purificar com o seu fogo, mas também ele tem o poder de nos condenar de nos lançar no fogo que queima eternamente. João Batista, não. O bati, o, o, a pregação e o batismo dele é um só, é arrependei-vos. Mas aquele que virá após mim, esse sim, ele lhe condenará ou lhe salvará. E para explicar melhor isso, Mateus registra dizendo... A sua pá, ele tem a mão, ele, Jesus Cristo, e limpará completamente a sua eira. Ele colocará o trigo no celeiro e a palha, ele lançará no fogo inextinguível. Está claro aqui, irmãos, que Cristo, ele separará os seus, aquele a quem verdadeiramente, tem um coração arrependido e convertido. Essa afirmação aqui, deve gerar na sua mente, e no seu coração, uma perturbação, até que você tenha paz e convicção de que você, de fato, foi alcançado pela graça de Deus. Se você não tem a certeza da salvação, a palavra do Senhor nos diz que você se classifica como a palha que será lançada fora. Mas não é o pastor da igreja que, faz, que fará essa separação. O sermão profético falando, por exemplo, ele diz aqui em Mateus mesmo que o Senhor separará os cabritos das ovelhas. É o Senhor que fará isso. É ele que tirará o trigo, os seus, mas também tirará o joio, a, pra, a palha. E esse ele queimará, lançará no fogo eterno. Para ser mais claro, ele lançará no inferno. Você não pode descansar se você não tiver convicção em seu coração. de que você está garantido na pessoa bendita de Cristo a vida religiosa não lhe garantirá nada e talvez você nem creia em Cristo nem acredite em Deus talvez você que nos ouve pelas redes sociais não acredita na existência de um Deus acha que Jesus até existiu mas não é o filho de Deus aquele que morreu e ressuscitou para com por meio do seu derramamento de sangue salvar os seus. No final, você perceberá que você passou a sua vida toda enganado. E eu espero em Deus que antes disso a graça do Senhor lhe alcance. Eu queria que os de vocês ficassem de pé, os irmãos ficassem de pé. Nós vamos encerrar essa noite de hoje com a, com a oração. Mas eu queria que você tivesse isso em sua mente. Que a decisão mais importante da sua vida é ter a certeza de que foi, você foi alcançado pela graça de Deus. Eu gostaria que você não descansasse, até, até ter paz no coração quanto a essa verdade. Não importa se... seus pais, eles são cristãos ou não. Não importa se... os seus avós... Eles foram ou são cristãos, não importa o histórico religioso da sua família. Se você não estiver garantido na pessoa bendita de Cristo, você não estará com Ele, gozando da sua presença amorosa por toda a eternidade. Mas você certamente estará com Ele, na presença dEle, experimentando o seu juízo. Para encerrar, estava com um grupo daqui mesmo da igreja, evangelizando e abordando algumas pessoas. E eu perguntei assim: Quem é Jesus para você? E o jovem me respondeu: Jesus é tudo. E eu disse: Por que Jesus é tudo? Ele disse: Porque Jesus me dá saúde, me dá vida. Jesus é bom para mim, me deu família, eu tenho casa, eu tenho saúde, Ele me protege. Eu tenho emprego. Perceba que a ideia de que Jesus é bom é porque Jesus sempre tem algo material a nos dar, irmãos. Essa ideia de Jesus está equivocada. Se Jesus se resumisse a isso, esse Jesus seria um Jesus muito pequeno. Jesus, ele de fato é tudo porque nele está garantida a nossa salvação. E eu perguntei, se Jesus é tudo, você quer assumir um compromisso real, sincero e sério com Cristo agora? Ele disse não. Eu disse, quer dizer que essa pessoa que para você é tudo, você não quer ter compromisso com ela. Sabe por que as pessoas não querem ter compromisso com Cristo? Porque assumir um compromisso com Jesus significa renunciar-se a si mesmo. E as pessoas não estão dispostas a abrir mão da sua vida para viver uma vida para a glória de Deus. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Senhor querido, só o teu Espírito Santo, Pai, tem o poder de fazer com que essa semente que foi lançada, ela promova a vida nos corações. Não é pelo convencimento ou pela persuasão humana que as pessoas chegarão ao arrependimento sincero diante do Senhor. Mas é pela ação do Teu Espírito em seus corações. Nós não sabemos quem recebeu de bom grado essa mensagem. Nós não sabemos a quem essa mensagem atingirá no futuro. Mas eu te peço em nome do Senhor, que ela caia em bons terrenos para que essa semente, ela cresça, se torne uma frondosa árvore e promova, e promova bons frutos para a glória do Teu nome. Te rogamos a Tua bênção sobre todos nós que estamos aqui nessa noite. Ó Deus, e aqueles que não têm ainda as suas convicções garantidas em Cristo Jesus, que essa palavra, o Teu Espírito Santo, faça produzir essa certeza em seus corações, de que só Jesus, só a pessoa bendita de Jesus, garante a vida eterna. Que o teu Espírito Santo, que é poderoso para convencer o homem da justiça e do juízo, faça isso nessa noite. Para que só o teu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem pregada na Igreja Presbiteriana de Fraveso. Compartilhe sua palavra com mais alguém. Deus te abençoe e até a próxima.